1: Mein Gott, du, ich bin am Ölmen. Ich weiß gar nicht, ob, ob es draußen schon wieder so warm ist oder ob der Ingwer-Schott mich gerade mal derartig aufgeheizt hat, dass sich meine Menopause sozusagen schon wieder meldet mit Klimaschwankungen innerhalb meines Körpers. Ja, ach, du,
0: wenn du noch Hitze verspürst, dann ist doch schon was. Das ist so ein Vitalitätszeichen. Ja. Hast, ja. So ein Mann wie du, hat der noch eine Morgenlatte?
1: äh, du erwischt mich auf dem völlig falschen Fuß. Was ist das?
0: <lacht> okay, das war ja vielleicht auch schon die Antwort. Aber äh, es geht hier um Vitalitätszeichen, ne, die ich so, äh, sagen wir als Allgemeinmediziner auch mal abfragen würde. Aber ja. ich würde sagen, wenn du nach dem Schott äh, eine gewisse Hitze kriegst, dann äh, geht das ja alles schon mal in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ach, weißt du, das ist die, die große Frage ist doch immer, wenn man in einer Beziehung ist, ja. hat, man noch, hat man noch Lust aufeinander, knutscht man noch, ist man noch total, äh, äh, findet man den anderen noch wirklich attraktiv und begehrenswert?
0: Ja, so also nach, und, nach äh, vier Wochen sicherlich noch, oder?
1: <lacht> Nein, aber worauf willst du hinaus? Wo, äh? Das, das doch, ähm, das finde ich weit wichtiger, als ob ich noch eine Morgenlatte habe oder nicht. Nee, also. doch, mir
0: ging es ja auch nicht um den sexuellen Aspekt. Die Morgenlatte hat ja eigentlich äh, mit deiner Sexabteilung gar nichts zu tun, weil der Körper prüft ja seine Funktion. Ach, der prüft, das ist ja, sozusagen ja? ein Prüfungsprogramm? Ja, und das ist so ein Vitalitätszeichen auch. Ne? Ach so. Und äh, also jede Frau, die jetzt das morgens als Kompliment nimmt, äh, ist nur bedingt richtig, äh, es ist eine Körperfunktion.
1: Ach so, du. Ich habe jetzt ganz im Ernst wirklich da. Äh, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber das ist ja wieder so toll. Man lernt was. Ich habe gedacht, das äh, basiert so auf äh, morgendlichen erotischen Träumen, von denen man nichts mitkriegt. Habe ich jetzt wirklich gedacht? Nee, das äh, nee. Also, also ich, ach so, das ist einfach so so. Wir wir prüfen einfach mal ja. so wie so ein Pilot. Ja äh, ja.
0: Oft, wenn man gut tut. geschlafen hat. So
1: in unserem Alter wird es langsam
0: weniger, weil der Bereich anscheinend vom Körper nicht mehr als der Allerwichtigste angesehen wird.
1: Das ist allerdings der Frechheit. Ja,
0: total. Da hat das Stammieren das hat also auch nicht immer recht. Ja. ja. Aber äh, ich werte das mal immer als gutes Zeichen, wenn morgens, gerade im Frühjahr, äh, man leidet ja nicht an
1: Verfolgungswahn, wenn ständig einer vor einem steht. Ne? Nein, aber wenn der wenn der Specht noch klopft, dann äh äh, da kann die Rinde ja ruhig morsch sein. Hauptsache der Spech. Ja, <lacht> richtig. Seite. richtig. Es ist ja auch ähnlich wie in der Comedy. Es ist ein Angebot. Ja? So, man, ganz Man genau. muss nicht lachen, man kann. Ach so, ja, ja, ja. Das sehe ich genauso. Siehst du, aber guck mal, da bin ich gleich schon wieder in diese, in diese etwas schwerere Abteilung abgerutscht, als ich gedacht habe, ach so, ja, ja. Wie ist das denn in langjährigen Beziehungen? Aber wahrscheinlich, weil ich gestern noch darüber diskutiert habe. Nichtsdestotrotz... Jana. Äh, schönes, Thema. Anfang, schönes Thema. Ja, mal, gehen wir gleich nochmal drauf ja, ein. Ja. Ich möchte zu Anfang äh, einen Wunsch erfüllen, der an mich herangetragen wurde und deswegen werde ich dich jetzt äh, folgendermaßen begrüßen. Ich grüße den kerngesunden Captain Grano Fink, der Hafenrundfand Prostata, den Träger des Popovählten Liebeskriegerordens mit Eichelaub der Urologengilde gilde Falling -Bostel. Ich grüße das spargel geschwängerte Urinal im lange vermissten Bernsteinzimmer der Autobahn Raststätte Sprockhöfel. Ich grüße die als schwarze Acht getarnte Liebeskugel in der Premiumauslage des Erotikfachgeschäfts Rex Dildo, den Master of Disaster, Atze Schröder. Ach,
0: ich liebe diese Stimme auch. Wie heißt der Synchronsprecher noch? Jürgen Thormann. Ja, also der Wunsch hätte von mir kommen können. <lacht> ich muss es jetzt einfach durchziehen.
1: Ja super, ich bin äh, auch schon wieder falls, begeistert. Falls ihr nur die Hälfte verstanden habt, <lacht> hört es euch raus, schreibt es euch raus. Wichtig war einfach nur, äh, ja, Master of Disaster, Atze Schröder, ja. herrlich. Mein lieber Freund, sei geguckt Ja,
0: ich kann das nur so zurückgeben, der Liebesgott, Glücksbote, und Heilsverkünder, der Altruist und Wohltäter vornehmster Schule, wenn es um das Gemeinwohl hilfsbedürftiger südamerikanischer... <lacht> Frauen im deutschen Fernsehen geht. Das gute Gewissen des Verbandes Deutscher Oberschenkel-Halsbrüche und Sonderbotschafter der guten Laune im Hilfsfonds gebrechlicher Humoristen. Das Zentralorgan und sexuelles Aushängeschild westfälischer Spaßvögel sowie Kassen und Blockfahrt, deren Unterabteilung Vögelspaß. Kein geringerer als mein Freund Kupferstecher. Blockwart und erster Aufseher des Spaßbezirks 69. Hier ist Hallo, Hallo Till Edward Hoheneder. Was sagst du denn dazu, dass dein Verwandter Prinz Philipp von uns gegangen ist?
1: Ähm, ja, was ist? Äh, ich würde mal sagen nach 99 erfüllten Jahren. Herrlich. Kam das wahrscheinlich nicht so überraschend? Ja. Aber ich meine, ist doch alles doll, ey. 99 Jahre äh, und ich würde mal sagen, äh, die meiste Zeit schien er ja ganz gut beieinander zu sein. Ja und das schien ja auch ein sehr erfülltes
0: Leben zu sein, er hat ja quasi einfach sein Ding durchgezogen, wenn ich das richtig beobachtet habe, oder?
1: Und äh, wenn man das richtig annehmen darf, hat er sein Ding ziemlich oft durchgezogen. Ja, genau. Und da sprechen wir nicht von seiner äh, schwarzen Amex-Karte,
0: sondern äh, im Windschatten von Liesbeth, die die ganze Arbeit gemacht hat.
1: Hat er seine verschrumpelte Dackelflöte wohl offensichtlich, oder sagen wir dazu, so, hat die sich auch königlich amüsiert. Ganz genau. Er hat das Zepter geschwungen, wo immer
0: es ging, und äh, war ja nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. Vor allen Dingen auch für seine sarkastischen Sprüche und das hat mir immer gut gefallen. Er war ja, seine
1: Wurzeln waren griechisch-deutsch. Hm? Ja, er ist auf Korfu geboren Fa worden. Ne? Vater und war ist, Grieche, Mutter war Deutsche. Ja, und ist ja auch in äh, Deutschland äh, internatsmäßig, ich, in Salem war ja, er, ne? wie viele damals das Edelinternat Salem Auch heute noch, dabei. ne? Wusstest du ja, eigentlich, dass so auch. die Hälfte der
0: Salem-Absolventen im Laufe ihres Lebens wenigstens
1: einen Selbstmordversuch äh, durchziehen? Nee, das wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Aber ich habe Salem und Barbara schon lange verwechselt. <lacht> Nur, nur ihr jugendlicher Esprit hatte ich dann irgendwann stutzig werden lassen. <lacht> ganz, ganz genau. Ja, also von daher ist doch alles gut. Ich meine, wenn er sich einfach, so schön. Ja, 99 also, würde ich auch unterschreiben. Billy Wilder, Und friedlich, friedlich eingeschlafen. Das ja. hat mich am, am meisten beeindruckt. Ne? Ja, ja, ja. Billy
0: Wilder wurde ja immer gefragt, wie er sterben möchte, als er schon hochbetagt noch äh, irgendwelche Sachen produziert hat. Hat er gesagt, ja. hat er geantwortet, ich möchte vom Ehemann der Frau, mit der ich gerade schlafe, äh, während des Akts erschossen werden. Mit
1: 102. Ja, das ist, ne? äh, ja. Und das, also, also, scheint ja. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat, aber es gibt... Äh, ich glaube, es, es war ihm zum Schluss Post, doch ja. zu viel Arbeit. Es war, so, wie ich das mitgekriegt habe, der Bassist von The Who, der Originalbassist John Entwistle, ja. ist ja, glaube ich, auch in Las Vegas zugekokst, äh, mit ein paar äh, Bezahldamen im Arm eingeschlafen. Und äh, ja, wenn das seine Vorstellung war, äh, Kommt ja immer darauf an, was man selber sich vorstellt. Was, was möchte man? Was ist deine Vorstellung vom Tod? Äh, ja, du hast ja gerade über John Unwissel
0: erzählt. Ähm, und da wollte ich gerade antworten. Besser, als wenn ich irgendwo im Universitätskrankenhaus mit einem Beatmungsschlauch im Rachen <lacht> ja. Corona verrecke. Äh, Ganz genau. Ich möchte den sehen, der da nicht die A-Version in Las Vegas wählt.
1: Ja. Das ist, das ist ja sowieso, ich glaube, dass der Tod ja sowieso immer nur für die Hinterbliebenen scheiße Ganz ist. Ganz in, genau. In, 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 meisten, in den meisten, Fällen, ja. in den meisten also, Fällen.
0: Am liebsten würde ich so sterben wie mein Vater. Wir standen uns ja sehr nahe, wir haben uns noch die Hand ja. gegeben, er kriegt einen Herzschlag und sinkt in den Sessel. Also besser geht es doch nicht, oder?
1: Nee, das ist sehr schön, vor allen Dingen, dass du noch diese Verbundenheit gesehen hast. Ja. In seinen Augen, auch mit dir, das ist ja... Das ist ja äh, mein Vater ist ganz alleine gestorben. Ne? Irgendwo in der Nacht, obwohl er vier Kinder hatte. Tja. Hm.
0: Wie würdest du antworten?
1: Also, ich, äh, ich möchte am, am liebsten ähm, einfach ähm, auch, entweder möchte ich einfach auch umkippen. Ja, dass man es gar, das gar nicht weiß, ne? Oder? Ja, genau, oder Friedi einschlafen eben halt. Und mein, 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 mein Großvater äh, ist, ist äh, der war Rechtsanwalt, habe ich ja hier schon mal erzählt, glaube ich auch. Der hat äh, zum Beispiel in Hamm den Roten Heinrich, den Nuttenmörder von Pilkum, verteidigt. Aha. <lacht> Als Rechtsanwalt. Das gab es aber wirklich, den Nuttenmörder ja, ja, von Pilkum. Ja, das war so ein Bergarbeiter, der zwei Prostituierte ermordet hat. Ja, ja, den hat mein Opa verteidigt. Und der ist, äh, ich glaube, mit 54 eines Morgens zur Arbeit gegangen und hat sich dann äh, an einer Straßenecke auf einmal ins Herz gegriffen und bups, weg war er. Das war ja arg früh, ne? 54, da wärst du schon ja Jahr tot. Arg früh, aber äh, im Endeffekt natürlich, äh, wenn, wenn wenn es denn sein muss, wenn deine Uhr abgelaufen ist, dann. Dann ist das auch nicht das Schlechteste, ne? Ja, ja. wenn es, ja. das ist ja immer der, der, der Punkt, ne? wenn es sein muss. Ich meine, ich habe das bei meinem Schwiegervater gesehen. Ich habe meinen Schwiegervater irgendwann Ende November abgeholt vom Flughafen in Düsseldorf. Dann kam er in die Universitätsklinik Düsseldorf.
0: Mhm. Er kam aus Spanien und in Deutschland ja, ja. hat er sich mehr von der Behandlungsmethode versprochen. Er war ja selber ja, war, Arzt, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Und ja. er hatte da auch Freunde, uh, die sich dann gekümmert haben. Das war eine Zeit, aus der, in der ich viel, viel, viel gelernt habe, was auch teilweise erst jetzt, so viele Jahre später, uh, in, den richtigen, uh, in den richtigen Kanal gefallen ist, so, um es mal so zu sagen. Ja. Zum Beispiel über Hoffnung und so. Ich glaube, dass er sich darüber im Klaren war, dass er sterben muss. Ja. Und die trotzdem hat er noch so einer Operation zugestimmt, wo ich im Nachhinein sagen will, Scheiße, warum haben wir das nicht sein lassen? Warum oh, haben wir ihn nicht nach Hause geholt? Ja. Äh, Weihnachten nochmal zusammen gefeiert. Weil nach dieser Operation ging es einfach rapide bergab. Äh, er wurde nach dieser Operation nie mehr klar. Und ich bin dann sehr oft dahin gefahren, weil ich ja nun jetzt als dann Ende Dezember kaum noch was zu tun hatte als Künstler, ja. du weißt ja, wieder, wie das ist, ne? Ja. Sein Verfall einfach, diesen rapiden Verfall einfach erlebt habe. Und das hat mich schwer, äh, schwer nachdenklich gestimmt. Ne? Ja, also es gibt Und, auf jeden Fall viele, äh, viele bessere Methoden,
0: als so langsam in so einem äh, Krankenhausbett abzubauen, bei vollem Bewusstsein.
1: Ja. Ja, ja, und das war das war so dieses ganze Morphium-Delirium bis zum gewissen Punkt. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Und ähm, ich weiß es noch genau, als er, als äh, ich, hab, ähm, ich bin ja so immer jemand, der sehr spät ist. Irgendwann nachts um zwei kriegten wir dann einen Anruf: äh, so die Atemaussetzer kommen, setzt euch ins Auto. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Düsseldorf gefahren. Mhm. Und als wir dann angekommen sind, ist er schon gestorben, war er schon tot. Und das war das Faszinierendste, was ich je gesehen habe, weil das, was dann noch im Bett lag, war eigentlich wirklich nur noch eine körperliche Hülle. Es sah nicht aus, als ob er da drin noch wohnte, ja. Wenn du ja, weißt, ja. was ich meine. total. So also, habe ich es bei meinem Vater ich, auch empfunden. Ja. Ich habe ihn, hab ihn nicht wiedererkannt. Ja. Das, das, das versteht man
0: mich, in dem Moment, ne? dass diese sterbliche ja. Hülle... Dann nichts mehr mit dem Menschen zu tun hatte.
1: Das fand ich Oder sehr tröstlich. Ja. ja, das fand ich sehr tröstlich übrigens. Ja, da habe ich schon gedacht: Ah, gut, er ist schon weg. Ja, ja, man traut also, dann nicht mehr um das, was
0: man sieht, sondern um das, was man hatte. Ne?
1: Ja, ja. Und ähm, wir sind dann um halb vier fünf wieder aus Düsseldorf Richtung Ruhrgebiet nach Hause gefahren. Ja. Und das war auch noch mal. Völlig irre, das werde ich auch nie vergessen, weil du möchtest ja eigentlich so, dass die Zeit anhält, so dass die Zeit kurz, du möchtest kurz innehalten, das Ganze sortieren. Aber während wir nach Hause fuhren, ging die Sonne auf und ja. die Straße war voll. Die A40 war voll, voll, voll mit Autos. Und da ist mir klar geworden, nein, die Zeit hält nicht an. Es geht alles gnadenlos weiter. Ja, ja. Ne? Es, der Berufsverkehr geht weiter und ich meine das jetzt gar nicht melodramatisch oder so, ne? sondern. Der ist ja ja auch das Gegenteil. Ne? Ja, ja brut brutal schön, kannst du sogar fast sagen, irgendwie. Ne? Brutal schön. Es geht einfach weiter. Nein, es hält keiner an. Ja, so. Das ist ja äh, letztendlich
0: in der Konsequenz ja auch ein Plädoyer: äh, zu leben. Also das Leben zu ja. nutzen, äh, mit genau. Sinn zu füllen, was zu machen. Und dass wir abtreten müssen, ist ja auch klar. Oder wie meine Oma sagte, es bleibt keiner über, kein Kaiser und kein König. Und dann zeigte sie mal auf jeden im Raum. Du nicht, du nicht, du nicht, ja. du nicht. Und zum Schluss auf sich, ich auch nicht. Und so ist es. Ne? Bei der, der Deal ist klar. Ja. Bei der
1: Geburt wird ein Pfeil auf dich abgefeuert und der trifft irgendwann. Absolut, das ist es. Der Deal ist einfach völlig klar. Es ist einfach nur die Frage, wie gut wir das, wie gut wir <lacht> das verdrängen. Ne? Ja. Ähm, und äh, wie armselig auch teilweise wir dagegen anstrampeln, um Bedeutung zu erlangen. Äh, auch, auch sehr lustig. Ne? Wo am Ende des Tages ja, mh, die Frage ist, ja, was bleibt denn tatsächlich vor dir? Du kannst natürlich äh, Reichtum und Ruhm ansammeln. Naja, ich, ich, ich lege mich immer so fest, ähm, Solange von dir gesprochen wird, bist du ja nicht tot. Und das hat mich auch äh, in Bezug auf meinen Schwiegervater äh, sehr getröstet. Ähm, der ist immer noch bei uns, obwohl das jetzt schon so viele Jahre her ist. Ja. Ist die Erinnerung an ihn sehr, sehr, sehr präsent. Und das ist, doch, das ist doch auch schön. Das ist doch auch tröstlich, oder?
0: Ja, ja. ja. Kann man ja von vielen Seiten beleuchten. Verzeih mir bitte. Ich hatte mir gerade mal wieder so eine Szene vorgestellt, wo irgend so ein Killer Jemand die Knarre an den Kopf hält und sagt, solange die Leute noch von dir reden, bist du ja nicht tot. <lacht>
1: ja, es gibt, ne, gibt natürlich immer auf jedes Szenario irgendeins, wo du entgegnen kannst, ja, du hast auch gut labert. Ja, ja, so ja, ja. Das war jetzt so schon schnell. aus äh, der Turbo von Marrakesch 2. <lacht> ja, du hast auch gut labern, ne? Dir kann ja alles scheißegal sein. Ja, sicher. kipp du doch mal mit 54 um. Übrigens, das Skurrilste ist überhaupt, dass äh, da muss ich jetzt mal meine Oma mal wieder äh, ins Spiel bringen. Das Skurrilste ist ja auch, ich war mal sehr klein und äh, es wurde dann immer von meinem Opa erzählt, Rechtsanwalt, ne? Und meine, meine, meine Oma war damit auch Frau Rechtsanwalt. Ja, wie das dann, früher so war, dann, ne? Ja, sie war Akademikerin. Sie, Wenn sie zu spät kam, pflegte sie zu sagen, das ist das akademische Viertel. Ja, <lacht> ja, natürlich. Natürlich. Ne? Und er sprach immer nur, ja, dein Opa, tatütata. Und wie das so ist, als kleines Kind, guckst du irgendwann mal nach oben und sagst so, ach Omi, den Opa, den hätte ich so gerne kennengelernt. <lacht> und meine Großmutter voller Wärme sagte einfach nur, ja, Junge, das kann ich dir versichern. Wenn der noch leben würde, den hättest du gar nicht, dann gäbst du dann gäb's dich gar nicht, dann wärst du gar nicht auf der Welt. Oh, oh. Ei. Ja, mit ihrer ganzen Warmherzigkeit. Oh, oh, oh. Ja, das hört man natürlich gern. Das hört man gerne. Und ich so, ja, warum denn nicht? Ja, weil deine Mutter dann diesen Schwachkopf, nahm, dein Vater, nie heiraten hätte dürfen und dann brach ja. es auch schon aus ihr raus. Ne? Ja, ja. Äh, Jahre später habe ich das auch erst verstanden, was sie mir da eigentlich für eine, für eine Gemeinheit mit unterjubeln wollte. Ja, bei meiner Großmutter ging es eben halt hauptsächlich um meine Großmutter. Ne? <lacht> Wobei das auch, ich will, mich nicht, ich will mich nicht beschweren, ist alles okay. Sie war keine Kuschel-Omi. Sie saß einfach rauchend irgendwo und hat gelesen. Und das Beste, das Beste das Beste, was sie gemacht hat, ist mir irgendwelche Bücher hinzulegen und zu sagen, lies das, Ja. Ne? Kishon zum Beispiel. Ja. Und äh, sie hat mir eindeutig, äh, sie hat mir einfach immer wieder klar gemacht, Krieg ist Scheiße, Nazis waren Scheiße, Krieg ist Scheiße, Soldat sein ist Scheiße. So, ganz klar. So und daraufhin war für mich völlig klar, was ich, dass ich nicht so, dass ich kein Soldat werde. Uh, und so weiter und so fort. Und siehst du, also, man das, kann, ihr, ja. ich kann ihr viel vorwerfen, aber ich kann auch meinen Hut ziehen und sagen: Danke, dass du mich zumindest auf die, meiner Ansicht nach, uh, auf die richtige Seite gestellt hast. Du warst nicht beim Barras. Ich war auf
0: keinen Fall <lacht> beim Barras. Ne? <lacht> so, oh, nach mein, diesen mein, mein äh, heiteren, munteren Themen kommen wir mal zu etwas schwererem. <lacht> <lacht> wie,
1: wie war die Woche, du alten Büttelbatscher? Ey, verrückt war die Woche, verrückt war die Woche. Es ging ja damit los, ich hatte ja in Hamburg, ich hatte ja in Hamburg Ja. mein äh, Laptop vergessen. Ja, oh ja, im Madison. Im Madison mein Laptop vergessen, mein Arbeitsutensil und so weiter und so fort. Und natürlich äh, sensationell, äh, wie ähm, das Madison ist, wurde ich natürlich gleich darüber informiert. Und man sagte mir, so, wir schicken das am nächsten Tag mit UPS per Express, Nacht express Wahnsinn! Ja, schicken wir das zu dir, gut verpackt. Und ich sage, ja, egal, was es kostet, äh, ganz genau. So, da kann ich dann eine eine Botschaft, ich bekam eine elektronische Briefbotschaft, eine ja. E-Mail oder ein E-Mail, sagt man ja auch gerne in, in, in etwas äh, pussierlichen Kreisen. Ich bekam ein E-Mail. Und du hattest gerade in der anderen Hand ein Cola. <lacht> Ganz genau. Ich hatte ein Cola in der anderen Hand. Da kam ein E-Mail zu anderen herein. Ja. Und äh, da stand so, für 64 Euro und 61 Cent Schicken wir Ihnen Ihr Laptop zu. Es erwartet Sie am nächsten Tag zwischen 12 und 14 Uhr. Und ich dachte mir, also, ey, jawohl, ja. das sind Ansagen. Hier ist noch Ordentlichkeit, hier gibt es noch eine garantierte Lieferung. Wenn auch äh, wenn ich auch dachte, oh guck mal, jetzt habe ich doch schon Aktienanteile an UPS. Sag mal, ehrlich, 64 Euro? 64,61 Euro, war es muss ja auch gut. Es, so ein Laptop muss ja auch versichert werden. Das kostet ja auch nicht, wie Peter Maffay sagen würde: Hallo, mein Freund. So ein Laptop kostet nicht 3,50, mein Freund.
0: <lacht> genau, genau, übrigens, genau wie eine rumänische
1: Bock Blockwurst. <lacht> eine Blockwurst, das hat er übrigens wirklich irgendwann mal in einem Interview gesagt: Ich mache das hier nicht für 1,50, mein Freund. <lacht> ähm, also, mir war klar, auch so ein. Kostbares Laptop zu verschicken, das geht nicht für 3,50 Euro. Also, komm, Overnight Express. Ich sah den berittenen Booten durch die verhagelte Nacht reiten, sturmgepeitscht. Das Mein doch nicht. Laptop ja. unter dem, so. Was soll ich sagen? Am nächsten Tag um 12 Uhr stand ich schon hier mit einer Tafel Schokolade, um mich zu bedanken. Äh, zwischen 12 und 14 Uhr bereit. Was jedoch nicht eintraf, war mein Laptop. Ach, nö. Äh. Du kannst dir vorstellen, mit welch traurigem Gesicht und teilweise blanker Verzweiflung in den Augen. Und dann, und, und dann, und dann. Und dann und dann, am nächsten Morgen um neun oder halb, zwischen neun und halb zehn, klingelte es an der ja. Tür, der UBS-Mann. Äh, meine Gattin nahm das Paket entgegen und sagte, das sollte aber gestern schon um zwölf, zwischen zwölf und vierzehn hier sein. Ja, ja, sagt er. Haben Sie mal da draußen geguckt? <lacht> <lacht> und damit meinte er, dass es ja gehagelt hat, also dass es draußen schlechtes Wetter war. Aha. Ja, das ist eine insgesamt eine sehr skurrile Geschichte. Ja, ist natürlich super, du bezahlst einfach für ein Overnight Express. Da Gibt's auch gar nicht. Und dann seit sagt der, sagt der Fahrer haben sie mal nach draußen geguckt, wo du denkst, ja, ja und? was war jetzt das, was war jetzt das Problem? Kann man, konnte man, konnte man nicht Auto fahren im Dunkeln, oder? Das gibt's auch nicht. Gibt's und äh, ja, äh dann rief meine Gattino hinterher, ja, wo kann man sich denn beschweren? Da ja, dreht er sich um. Ja, bei UPS natürlich. Ja, das hat man versucht. Ich habe
0: äh, Ja, pass auf. Ich ja. habe dann
1: im Hotel angerufen und habe gesagt, hör mal, Leute, ihr könnt da echt wirklich nichts für. Ne? Aber ihr habt ja da offensichtlich einen Account oder ihr habt ihr ja gewählt. Ich sage, ruft doch mal an. Und sagt, das geht doch nicht. Jetzt stell dir mal vor, da wären wichtige Dokumente gewesen, die unterzeichnet der irgendwie, ja. was weiß ich, ne? Ja, natürlich auch gesagt, ähm, ihr der Herr Finger, unser lieber Freund, da hat natürlich auch gesagt, ja stimmt, das geht ja nicht, dann hätten wir es ja auch für 14 Euro mit DHL verschicken können. Ja. Und ähm, ja, äh, ja, Antwort von UPS, ja, das schlechte Wetter. Ja. Ich habe mit UPS
0: eigentlich nur schlechte Erfahrungen
1: gemacht. Das ist auch...
0: Ist ein Wahnsinn, Z oder? Das äh, schlechte Wetter, das gibt's es doch nicht. Das ist echt ein Saftladen.
1: Ja, wirklich, <lacht> ja. muss man so sagen. Was eine Truppe, ey. Ey, 64,61 Euro. Und dann hast du so einen Kommentar gedrückt, wie, hast du mal nach draußen geguckt? So. <lacht> das ist ey, ja mit, überhaupt mit nicht. Oh, selbst bei DHL.
0: Letztens vier Koro-Pakete bestellt, äh, drei kamen an, bei einem hieß es beim Nachbarn abgegeben. Jetzt wohne ich aber in Hamburg und es äh, wurde in Berlin, so außerhalb von Berlin irgendwo ausgeliefert. <lacht> äh, auch Ach. nichts mehr von gehört, trotz mehrfachen Nachhaken, nichts zu machen, keiner ist zuständig.
1: Ja, da soll in Berlin einer mit meinen Haferflocken glücklich werden, soll er dran ersticken. Nein, nein, wir gönnen, wir, wir gönnen ihm die Coro Experience, ne? Ja, aber dann du hast du, jetzt DHL hat sozusagen Neukunden verschuldet. Ist, ja, ja, das, <lacht> wenn, wenn er nicht dann erstickt, ist natürlich nur wir, ne? sind, wir sind wir sind Influencer, wir spreaden. Hallo. Ja, Entschuldigung, ich sage ja auch nichts gegen Coro, aber äh, bei den pa Okay, komm. Egal. Okay, deiner, geht schon mal was äh, vor. Du es geht schon mal was. Aber das ist schon echt krass, ne? einfach zu sagen. Er also so mal nach draußen geguckt. Ja, aber dein alter Laptop, der war doch nicht mal mehr
0: die Hälfte wert. So, jetzt reicht's. Ja, oder? Habe ich da irgendwas falsch gesehen? Dieser Grüne.
1: Nur weil Opa seinen Haferschleim nicht gegessen hat, musste ich jetzt nicht anfangen, meinen Laptop klein zu labern. Ja, lass uns das erst über uns reden.
0: Äh, dieser... <lacht> <lacht> ja, das ist doch dieser, äh, dieser
1: Grünliche, oder nicht? Nein, es ist nicht dieser grünliche. Es war der hochmoderne, Roségoldfarbene. Ja. Ja. Was, was kostet denn so ein Teil? Grün? Was kostet so ein Teil? Sag mal, bist du jetzt auch äh, im Alter noch farbenblind, oder was? Nee, das hast du nee. wahrscheinlich gar nicht benutzt äh. in meiner Gegenwart. Ach, das ist doch von der Frechheit. Das ist doch. Du bist doch schon wieder. Äh, Hast du den also, überhaupt mal benutzt in letzter Zeit, wenn wir zusammen waren? Nee. Ja, natürlich, laufend. Glaube ich nicht. Da habe ich sogar. Ach, ich gehe da gar nicht drauf ein. Ja. Ich weiß ja ganz, genau, ganz genau, warum du da schon wieder am Stänker noch am also, Nein, nein, und, nein, und nein am ich das, bist. Okay, haben wir das geklärt. Der Grüne war der Alte oder Blau. Der Grüne ist der Alte. Ah, und selbst okay. der ist äh, Millionen wert, weil er natürlich noch zigtausend Fragmente. Äh, unserer Schreibkunst drauflagern. Äh, wenn die Nachwelt das mal aussortiert, äh, dann werden sie den in Louvre rahmen. Ja, oder äh, zu Ausbildungszwecken äh, im Studiengang
0: Psychiatrie benutzen.
1: Ne? <lacht> 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 äh, ja. Und weißt du, was mir äh, noch äh, vor kurzem eingefallen ist? Warst du mal in einem Erotikshop? Ja, ja, hier Boutique Bizarre in Hamburg. Äh,
0: mehrfach besichtigt. Ist ja anscheinend, soll ja Europas äh, bestsortierter Fachladen sein und äh, ist immer ein Besuch wert für alle, die mal wieder Na, nach Hamburg kommen.
1: Was hast du, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer, ich habe, ich glaube, ich musste 53 Jahre alt werden, um mal so einen Laden zu betreten. Ja,
0: weil. Ja, bist du auch nie als, äh, so als Jugendlicher mal irgendwie so Be Beate-Use-Shop?
1: Nee. Das war doch was, ja, oder? Da ist, ja, aber da, ich bin immer, ich habe immer nur davor gestanden und war schon von dieser Frivolität so eine aufgeblasene Puppe oder eines eines Fotos einer bekleideten Puppe natürlich, meine ich jetzt, ne? Ja. D davon oder sowas war ich schon, äh, das hat mich schon sozusagen, da kam schon von oben der Zeigefinger, na, na, na. Ja, und äh, war die Neugierde, war die nicht größer? Ja, aber ich habe es nie geschafft, da reinzugehen, weil ich irgendwie, kennst du das? Das ist so diese, dieser Glaube, dann, äh, dann wird man verunreinigt. Aha. Ja. Now we are talking. Ja, now we are talking. Ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn man... Äh, äh, es ist, ist unglaublich. auch äh, Das hat Ewigkeiten gedauert, wie sie auch mal es gewagt habe, im Hotel so, äh, äh, auf so einen Bezahlporno-Kanal zu drücken. ja, <lacht> ja. Weil, ich da, weil ich dann schon immer dachte, oh Gott, jetzt wissen sie an der Rezeption das Schwein. Ne? <lacht> Und ich werde es nie vergessen, wir waren das erste Mal untergebracht in einem teuren Hotel im Penta. Äh, es war so 1990 im Penta-Hotel München <lacht> und äh, hatten, hatten unsere Zimmer bezogen, konnten es wirklich nicht glauben, weil wir ja vorher tatsächlich nur in irgendwelchen Kaschemmen der, der übelsten Art gelandet waren. Und, und irgendwann hörte ich äh, auf dem Flur eine Argumentation und äh, guckst du nach draußen? Und da stand damals unser Keyboarder und sagte immer nur: Ganz bestimmt, ich habe da nur aus Versehen drauf gedrückt, nur aus Versehen. Ich nur, ich wollte das gar nicht gucken. Ich habe das nur, ich habe da nur aus Versehen drauf gedrückt. Und irgendwann sagte, der, der Hotel, äh, der Page oder was es auch war, sagte, beruhigen Sie sich doch, deswegen bin ich gar nicht hier. Ich, ich habe nur einen Brief für Sie.
0: Ihr wart Und, aber insgesamt auch eine verklemmte Truppe, ne?
1: Ja, natürlich. Total. Und äh, da habe ich, hab ich nur gedacht, ey, meine Güte, ich habe das wirklich, habe dann immer geglaubt, geglaubt, dass das so ist, unanständig ist, dass es dann auf mich abfährt. Und jetzt kommt, vor, vor ein paar Jahren hat dann ein Freund von uns eine Motoparty gemacht, Reeperbahn. Ja, so. oh ja, und da, ist ja sehr beliebt. Und da dacht, dachten wir, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie äh, was Verruchtes besorgen. Ne? Ja. 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 Wo, wo kriegt man sowas? Ne? Ja, okay, jetzt äh, hier an der Autobahn, Raststätte, Untrop, da ist so ein großer Novumladen. Ja, ne? ja. Gut, das ist weit genug außerhalb. Kommen, wir fahren dahin. Sonst sieht uns noch einer. Ne? Um Gottes willen, wer sieht uns einer? Ich möchte jetzt, ich, ich habe das dann aufgeschrieben für ein äh, für ein Buch von Lisa Feller. Äh, aber es basiert wirklich auf meinen Gedanken. Darf ich das kurz vortragen? Ich bitte dich inständig darum. Unheilschwanger lag das flache Gebäude wie eine verbotene Burg der Ferkeleien in der prallen Nachmittagssonne. Schon diese verdunkelten Scheiben. Ich sprach mir Mut zu und stiefelte scheinbar zufällig auf den Eingang zu. Mir stockte der Atem. Wer weiß, wie es hinter diesen Mauern zuging. Sodom und Gomorra? Krochen da vielleicht irgendwelche SM-Freaks mit Skimasken vor dem Gesicht und Rottweiler-Stachelhansbändern um den Hals auf allen Vieren durchgekachelte Gänge? Gab es zügellosen Gruppensex vor dem Pornoregal? Ringelpiez mit Anfassen in runtergekommenen Schüttelkabinen? Mir brach der komplette Schweiß aus. Und nicht nur wegen der Sonne. In ja. meinem Kopf ploppte ein riesengroßes Warnschild auf. Achtung! Türgriff nicht anfassen. Hier haben schon 864 usbekische Lastwagenfahrer ihre verkrümmten Wichsgriffel abgeschubbert. Die armen Usbeken, ja. Verwaiste DNA-Schlieren würden meine reine Haut kontaminieren. Und wer konnte mir garantieren, dass nicht irgendein verstrahlter Knauffetischist noch vor zehn Minuten den Türgriff abgeleckt hatte? Wahrscheinlich konnte man von eventuell frischem er gut auf der Klinke sogar noch schwanger werden oder sich, wer weiß was, einfangen. <lacht> Multiresistente Keime. Ich sah mich schon mit einer Art Orgel-Ebola-Virus angesteckt und entstellt in einem Schutzanzug elendig dahin siechen ja, ja. Frost und Panik kochen in mir hoch. Ey, genau so war das. Ey, genau so war das. Und dann, und dann sind wir reingegangen. Ja, aber. Und es war so enttäuschend. Ja? Es war so enttäuschend. Es waren einfach, es waren, es waren sogar zwei Pärchen drin. Die waren noch älter als wir. <lacht> noch älter. Ja, die waren noch älter als wir und gingen dann Hand und Hand durch die Gänge. Da musste ich schon wieder total geiern, ne? Über 60 und Spaß dabei. <lacht> Ja, Wahnsinn, ne? Und ganz normal, niemand stand irgendwo mit schälen Blick in der Ecke und rüttelte an Die sich herum aber, oder irgendwas. Ja, und du weißt noch nie, vor eurem Sexshop hast du mal geguckt, Nein. was so an E-Hydraulik da zu kaufen ist. Nein, ich schwöre es nie. Ja, was? und hinterher muss ich dann schon sagen, da war, gut, da war ich dann schon ein bisschen versöhnt und habe gedacht, okay, das brauche ich jetzt auch nicht, alles nicht unbedingt, aber. Äh, es war eben halt nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Alter, du bist ja wirklich da. Ein Spätentwickler, das gibt doch alle gar nicht. Ey. Ja. Mir ja. ist
0: aber echt mal Zeit, hier in Hamburg für die Boutique Bizarre, sobald die wieder aufmacht in zwei ich, Monaten. Ich war,
1: noch, ich war noch nie auf der Herbertstraße, noch nie.
0: Ja, da hast du jetzt auch nicht so viel verpasst, würde ich mal sagen. Ja, aber ich
1: meine, die meisten gehen da ja einfach irgendwie aus touristischen Zwecken schon einmal her oder sowas. Ne? Ja. Ich will ja da auch kein was unterstellen,
0: aber alles, was da im Schaufenster ist, ist auf jeden Fall schon impfberechtigt.
1: <lacht> <lacht> aber, aber nicht wegen... <lacht> ja, ist verrückt, ne? Aber wie wie, äh, wie sehr das... Äh, so, was für eine verschissene... Moral, ne? was für ein, für ein, für ein, für ein, für ein kleingeistiges, ängstliches, ich, ich habe da selber über mich gestaunt, ne? <lacht> das und, kann doch äh, gar nicht. Ey. Ja, ja und, und ein Bekannten von mir ist das dann tatsächlich passiert, äh, der hat die Grundschullehrerin seines äh, Sohnes da getroffen in so einem Laden. Ja, besser kannst du nicht laufen, oder? Und weißt du, und weißt du warum? <lacht> weil, weil. Weil die, weil die Reitgärten da billiger sind als im Pferdeshop. <lacht> das ist auch gut, ne? Ganz praktische Gründe. Da ja. Kein weiter. Im Reitverein kostet so ein Ding 70 Euro, können sie hier für 12 Euro mitnehmen. Ja, wer es mit Pferden hat, äh, im, hier in der Boutique Bizarre, da habe ich einen sehr kunstvoll,
0: äh, kunstvoll gefertigt aus Leder, komplett Leder so einen Pferdekopf gesehen, also
1: ungefähr oh, wie Gott. der in dem äh, Bett, in der Pate 1, ne? Also ja, im, im Bett von Jack Waltz, ja, dem, genau. dem nicht zugänglichen Filmproduzenten.
0: Genau, genau. Der gesagt hat, ihr schmierigen, öligen Italiener könnt mir am Arsch lecken. Das sollte ganz, er bitter bereuen. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall, so einen Kopf kann man kaufen und ich weiß jetzt nicht, ob Mann oder Frau den aufzieht, sehr kunstvoll gefertigt, den äh, entsprechenden Plug-in für hinten, den Pferdeschwanz und dann ist man sagen wir mal, mit einem Bein aber doch vollends im Reitsport unterwegs. Ne? Da, ist, äh, da sind die ehelichen Pflichten nicht mehr weit von der, äh, vom internationalen Reit- und Springturnier entfernt. Ne? Aber hatten wir ja eingangs schon, äh, wo du sagtest, wenn man so lange zusammen ist, äh, dann wird noch geküsst, wird noch äh, gefummelt wird noch geschmust. Äh, worauf
1: wolltest du dann hinaus? Ja, weil du mich ja mit der M Morgenlatte so angetriggert hast. Ach so, ne? okay, ja. Äh, und ich, ich ich, hatte das dann darauf bezogen, dass man äh, so nach dem Motto, wie sieht es bei euch in der Ehe noch aus, wenn du morgens schon sozusagen nicht mehr stramm stehst äh, oder dein Liebeskrieger nicht mehr stramm steht, äh, was geht denn dann bei euch noch? Ach so, so ähm, als äußeres Zeichen, dass was getan werden muss. Auch im medizinischen ja, Bereich. Ja, oder, oder ob überhaupt noch
0: was getan wird. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe einen anderen Kumpel von uns, der, äh, der hat noch weitere Anzeigen. Wenn er eine äh, WhatsApp oder SMS von einer Frau kriegt und die in, nicht innerhalb von zehn Minuten beantwortet, dann weiß er, ich muss meinen Testosteronspiegel überprüfen lassen.
1: Ach, ich?
0: Ja, und äh, Ach, das macht er dann auch. Na, weiß ja, so Männer ab 50 sollten sich mit ihrem Urologen nicht verscherzen. Gott sei Dank ist Aha. unser auch noch unser Freund. Ja. <lacht> Uns kann also nichts passieren. Äh, Testosteronspiegel, was ist das? Das ist das, wo du zu viel von hast. Ach Und so. deswegen kommen immer alle Hunde zu dir und lecken dir die Beine ab, <lacht> wenn du im Sommer mit kurzen Hosen unterwegs bist. Ach so. Das ist männlich, dachte, das ist ein Männlichkeitshormon, was die Haare
1: äh, auch am Körper sehr sprießen lässt. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Darauf ne? geht es jetzt wieder. Du, du sprichst auf meinen, auf meinen Bonobo-Fell an. Ganz
0: genau, aber in, äh, in positivster Form. Also äh, bei ja. dir scheint alles in Ordnung zu sein und du wirst wahrscheinlich tatsächlich mit 102 von irgendeiner Frau geschossen.
1: Ja, ach es ist ja, ich, ich meine, es ist doch schön. Klar, Du kannst nach wie vor, glaube ich, in unserem Alter kannst du jede Party äh, sprengen, wenn so die ersten, so zwei, nach zwei Stunden die ersten Alkoholwirkungen anfangen, wenn man dann einfach mal sagt, so, jetzt mal Hand aufs Herz, hier von von den Paaren, die hier am Tisch sitzen, wer knutscht noch mit Zunge. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, ab da wird es lustig werden wahrscheinlich, oder? Ja, die meisten Männer denken natürlich, halt die Fresse. Hohenheder, halt die was, was ist denn das mit diesem Zunge, was, was soll das denn sein? Was soll das denn bringen? <lacht> ja. Und äh, da ist natürlich die Frage berechtigt, ne? was, was äh, tut man? Und ich, ich muss heutzutage natürlich auch sagen, du, man tut alles, was hilfreich ist, oder? Und warum dann nicht einfach mal in so einen Sexshop gehen oder ein Filmchen angucken oder sich ein... Äh, Buch durchlesen oder sich seine Fantasien erzählen. Warum zur Hölle nicht? Ist doch egal. Hauptsache ja. Hauptsache, es geht noch was, oder? Ja, man kann ja auch ohne Sex zusammenleben, wenn man sich gut versteht. Ne, ja, das finde ich sinnlos. <lacht> <Das ist lacht> ja, du hast ja auch einen hohen Testosteronspiegel. Ne, das, nee, das, das finde ich einfach sinnlos. Warum soll ich wie, wie, diese Aussagen habe ich noch nie verstanden. Warum soll ich mit meinem Ehepartner wie Bruder und Schwester zusammenleben. Kannst du mir das erklären? Was, was soll das bringen? Naja, wenn man wenn beide sich da wohlfühlen, äh, so
0: richtig. Ne? Es gibt ja auch... Äh, ja, Sa wenn? Äh, Sapiosexualität. Ne? Also was ist das denn? Wenn man sich erotisch hingezogen fühlt zum intellektuellen äh, Teil der anderen Person. Ne? Und äh, ich weiß es jetzt für dich nicht unbedingt... Das ist super Konzept, aber das gibt's. Ich wollte ja nur damit sagen,
1: dass es... Das klingt, äh, klingt nach Menschheit, Aussterben. Ha. Danach klingt das in meinen Augen. Oh ja, klingt auf jeden Ohren. Fall nicht. Klingt nicht nach Überbevölkerung. Ja. <lacht> nee. Aber äh,
0: so, äh, sapiosexuelle Personen werden auch als äh, Nymphobrainiacs bezeichnet. Aha. Ja.
1: Nymphobrain
0: aber das musst, du, <lacht> Till, Till, das musst du dir alles nicht merken. Das wird in deiner Welt keine Rolle spielen. Ja,
1: gut, dann bin ich äh, da, <lacht> 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 da bin ich sehr beruhigt. Nicht, dass du heute, nee. Nacht, äh, heute Abend aufgewühlt nicht einschlafen kannst. Nee. nee. Und, und, nee, und ich, deine
0: ich, Frau fragt irgendwann so nach drei, vier Tagen, sag mal, Til, was ist denn, du bist in den letzten Tagen so komisch. Ja, nix, nix. Ja, sag doch mal, du bist echt so gut, du isst auch so wenig und, und, und liest nur auf dem so. Was ist denn los? Ja, es ist irgendwas mit Atze. Ah, ja, irgendwie. Und dann platzt es aus dir raus. Sag mal, wusstest du, dass es Leute gibt, die gar keinen Sex wollen, die sich einfach nur so angezogen fühlen aufgrund ihres Intellekts? Und deine Frau guckt dich an und sagt nur, Wahnsinn. <lacht> und dann schmeckt dir aber dein Butterbrot wieder, weil es endlich rausgebrochen ist aus dir
1: die sagt dann die gibt mir so ein Küsschen auf die Stirn und sagt einfach, du dummer kleiner Dussel du sollst dich doch nicht mit sowas nicht beschäftigen das ist doch nichts für dich <lacht> ja, Genau. <lacht> so, so ganz so ganz mütterlich ach ey Nein. Also, äh,
0: um so ernsthaft zu sprechen, ähm, auch von, von einem gemeinsamen Kumpel, den ich natürlich nicht erwähne hier. Ja. Die Psychologin, weil er äh, viel will, seine Frau gar nicht. Mhm. Und die Psychologin hat gesagt: Ja, wenn die, also der Körper will eigentlich immer. Ne? Das ist die, ja. ähm, Ich sage das jetzt hier mit, äh, mit Hinweis darauf, dass ich totaler Laie bin, einfach nur das wiedergebe, was ich gehört habe. Der Körper ja. will immer, nur wenn die Seelen sich voneinander entfernen ne? oder von mir aus ja. äh, kann man das auch durch Psyche ersetzen, also wenn man sich so so äh, psychisch voneinander entfernt, dann äh, sagt das hier, nee, keinen Bock mehr. Ne? Ah. und wenn man so über eine bestimmte Entfernung hinaus ist, so habe ich das interpretiert dann wird es wahnsinnig schwer, das wieder zusammenzubringen ja. Und ja das kann ich mir auch vorstellen äh, gleich, und das, und, gleichwohl scheint es aber eben auch Pärchen zu geben, die da äh, absolut mit einverstanden sind und eben äh, diese gerade von mir beschriebene Sapiosexualität haben
1: hm ja 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 gut, du es gibt, es gibt offensichtlich alles und äh, Es gibt ja ähm, eben auch
0: Pferdeköpfe aus Leder, die man sich aufsetzen kann. Ja,
1: yeah, ne? whatever gets you through the night, it's alright, it's alright. Das ist ja, ich hab, weißt du was, ich habe am Sonntag auf Arte gab es eine Dokumentation über Jack Nicholson. Ja. Und äh, wo wir gerade bei äh, sozusagen Testosteron Und Wo wir gerade beim Piepern sind. <lacht> Typen sind. Ne? <lacht> Jack Nicholson, das war, das war eine interessante Doku. Kann ich allen nur empfehlen, auf Arte vielleicht mal in der Mediathek noch mal stöbern, ob die Doku ja, ich, über Jack Nicholson Mann, ey, äh, noch weil, dabei ist. Was ein Gigant, ey. Boah, zum ja, verrückt werden. Dann ich, haben sie natürlich... Ja. Noch nochmal erzählt, wie das am Anfang alles so gehapert hat, dass der große Durchbruch mit Easy Rider kam.
0: Ja, ja, 69 muss das äh, gewesen sein. Ne?
1: Ja, und, und er hatte ja eigentlich bloß 15 Minuten in dem Film. Ja, ja. Äh, und, und, und wollte die Rolle eigentlich auch gar nicht. Ne? Ja. Und äh, weil aber Peter Fonda und äh, Dennis Hopper eigentlich bei dem Film nur breit waren... <lacht> und, und äh, so mit dem Spielen nicht so besonders ausdrucksstark rüberkam, war er wahnsinnig präsent eben halt. Ne? Ja. Und äh, von da ab konnte er sich ja aussuchen. Und ähm, es gibt ja nur wenige, die drei Oscars abgeräumt haben. Ja, 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 also ein Gigant, auch auf der Bühne ein Gigant. Das war ja, weil er hat ja später so viel Geld
0: verdient, dass er keinen Sinn mehr machte, aber er hat ja auch viele ja. Theaterprojekte in New York schon gehabt.
1: Ja, ja und, und äh, hat natürlich dann äh, mit Stanley Kubrick Shining, hast du den Film eigentlich, äh, äh, mir ist einfach klar, man redet immer über Shining und jeder hat diese zwei, drei Szenen im Kopf, wo er eben halt da äh, mit der Axt die Tür bearbeitet und dann seinen Kopf da durchsteckt. Das ja. kennt, glaube ich, jeder. Aber wer hat den Film wirklich gesehen, oder?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, äh, aber das ist auch absolut nicht, absolut nicht mein
1: Genre. Ich, äh, ich habe den übrigens auch nicht gesehen. Ich läuft, das, oder, läuft das unter Horrorfilm? Ja, ne? Das ist eine gute Frage. Läuft ja, wahrscheinlich, oder? Ja,
0: ja, und Horrorfilme sind absolut nichts für mich. Bis heute nicht. Warum nicht? nicht? Bis Warum nicht?
1: nicht. Ich, ich, ich finde es zu langweilig. Das, Ach so. Ja. Nicht weil, nicht, weil sie irgendwelche Ängste in dir berühren. Nee, nee, nee.
0: Also es gibt welche, so The Ring zum Beispiel, das ist so raffiniert gemacht. Äh,
1: ja, aber nee, das Genre Horror interessiert mich nicht. Ah, interessant. Ich habe Shining auch nicht gesehen. Äh, ich mochte Nicholson tatsächlich am besten in Einer flog übers Kuckucksnest. Ja, da hat da, da, er auch wirklich einen Meilenstein gesetzt, oder? Ja, da, da wurde auch nochmal in der Doku darüber berichtet, dass er äh, der Christopher Lloyd selber, dem meisten wahrscheinlich nur aus äh, Zurück in die Zukunft bekannt, ja. Der hat ja damals auch da mitgespielt und der hat einfach gesagt, Wahnsinn, Milos Formann, der, der Regisseur, hat ähm, die Schauspieler, die ja heute auch, wie gesagt, Danny DeVito, Christopher Lloyd, da waren ja auch nur gute Leute am Start ne? und ja. teilweise einige echte Insassen auch äh, einer Klinik, äh, er hat sie ermahnt, viel zu improvisieren Ja. und, und Christopher Lloyd hat erzählt, dass Nicholson so gut wie nur improvisiert hat. <lacht> Vollgas gegeben hat. Ne? Ja. Jeder Take anders, jeder Take noch besessener, dass man am Ende auch gar nicht wusste, wie viel vom eigenen Jack Nicholson steckt jetzt eigentlich sogar noch in der Rolle oder was hat er wirklich von sich aus dazu gegeben. Faszinierend. Auch, auch über Shining gab es so ein paar Momente, wo, der, wo sie in der Dokumentation gesagt haben, dass er wohl teilweise die Nacht zum Tag gemacht hat. Drogen genommen hat ohne Ende, aber immer saupünktlich zu Drehbeginn, irgendwie in irgendeiner Form nüchtern war und dass er das ganz bewusst so gemacht hat, um wirklich auch an den Rand des Wahnsinns zu kommen. Ja, absoluter Hammer. Ja, auf der anderen Seite
0: war er extrem geschäftstüchtig. Ich habe die Biografie gelesen ja. von äh, äh, Bob Evans. Robert Evans den legendären ja. Äh, Produzenten, der auch äh, der Pate gemacht hat, Love Story, ja. aber der mit äh, Jack Nicholson eben auch Chinatown gemacht hat. Ja, und, richtig. Äh, Jack hat mit hat die Verträge, also bis zum gewissen Alter, alle selber gemacht. Und äh, Bob Evans hatte schon ziemlich viel Erfahrung, war einer der Produzenten in Hollywood. Und Jack Nicholson hat dann so getan, als könnte er nicht bis 13, hat er so einen Vertrag aufgesetzt und er hat den auch leichtfüßig mal unterschrieben, Bob Evans, das hat ihm später noch sehr leid getan. <lacht> und äh, so ging es eigentlich bis zum Schluss, weil äh, ich glaube, sogar bei äh, Besser geht's nicht hatte Jack Nicholson, sie hatten für ihn glaube ich so 17 Drehtage eingeplant. Er hat 20 reingeschrieben und hat äh, dann reingeschrieben, überflüssigerweise für jeden weiteren Drehtag, ich glaube, eine Million oder zwei Millionen. <lacht> ja, es kam, wie es kommen musste. Es gab, glaube ich, acht oder zehn weitere Drehtage für ihn. <lacht> Und da war der ja auch schon über 70. Und äh, so jede Bitte, äh, ob man sich da nicht einigen könne, hat er mit dem Hinweis darauf, dass man so einen Vertrag dann ja nicht unterschreiben darf.
1: Abgeschmettert. Ja, ja. es ne? ja, war schon ein Hund. Ähm, ja, ich glaube, richtig reich ist er mit dem Joker dann geworden. Ne? Bei, <lacht> beim ersten Batman-Film. Ja. Weil er äh, da wohl auch noch reingeschrieben hat, wenn der Film so und so erfolgreich ist, kriege ich nachträglich noch so und so viel... Und man munkelt, dass er da mehrere zig Millionen abgegriffen hat. Ja, Wahnsinn, ne? Und der se war seine, seine, äh, reine, seine reine Gage war zu der Zeit, glaube ich, schon, entweder ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf 11 oder 16 Millionen Dollar, was zu der Zeit schon unfassbar war. Ja. Aber, Aber äh, alles im Allen sind es, glaube ich, 60 geworden oder sowas. So, Bob Evans hat
0: gesagt, äh, auf der ganzen Welt, oder generell nur wirklich viele, gibt es keinen, der größere Eier hat als Jack Nicholson. So, <lacht> Bob Evans wurde mal, ging mal in Knast. Für eine Zeit, weil er zwei Kilo Koks irgendwo gekauft hat. Er hat sich gedacht, warum soll ich oft kleine Mengen kaufen, dann lieber direkt zwei Kilo, ne? Und war, glaube ich, zwei Jahre im Knast und ganz Hollywood wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er war wirklich äh, Persona non grata, vor allen Dingen bei der Oscarverleihung. Ja. Ja. Und er sagt, und dann habe ich einen richtigen Kumpel kennengelernt, weil nachmittags ruft Jack Nicholson an und sagt: äh, Hör mal, hast du ein Smoking? Ja, sicher ich. ich habe mehrere Smoking. Pass auf, ich komme um sechs vorbei, hole ich ab zur Oscarverleihung. Ja, die wollen mich da nicht haben, die haben mir extra keine Einladung geschickt. Ja, hat Jack gesagt, aber ich darf als Begleitung mitnehmen, wen ich will. Und hat ihn abgeholt und äh, hat den, ja, den Offiziellen der Oscarverleihung verleihung somit gesagt, äh, Leute, <lacht> ne, das bestimme ja immer noch ich, welches Spiel hier gespielt wird. Großartig, oh, ja. ja. Und er meinte, er hätte nie... Jemand in der Branche erlebt, der so zu ihm gehalten hätte. Auf der einen Seite voll abgezogen
1: finanziell, auf der anderen Seite ein Mann, ein Wort, ne? Ja, Vertrag ist Vertrag, so, ne? Ja. Verstehe, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. So mache ich es übrigens mit dir auch. Du kannst dich drauf verlassen. Ich hole dich auch ab. Ich verlasse mich so ein bisschen drauf. Der äh, Smoking hängt dir schon am Schrank. <lacht> ja. Allerdings ja. seit 15 Jahren. Ja, und trotzdem, es, es ist ja sowieso, das fand ich auch so faszinierend. ne Auf der einen Seite wurde dann eben halt berichtet, wie unfassbar reich er ist, aber eben halt auch privat. Seine wirklich große Liebe, Angelica Houston, hat ja, er so oft mit Füßen getreten, bis es irgendwann nicht mehr ging. Ja. Ne? Weil er natürlich auch alles weggemetert hat. Ja, war halt äh, in jeder Beziehung extrem, ne? ja. Und dann sitzt du da letztendlich, hast alle Kohle der Welt, sitzt da in deiner Villa und ah, und dann können wir uns wieder mit der alten Frage beschäftigen: Macht Geld alleine glücklich? Was ist reich? Das, die Frage wurde ja, hatten wir ja schon im letzten Podcast äh, angesprochen, wurde dann auch sehr schön nochmal in unserer Fa äh, Facebook-Gruppe diskutiert. Ja. Und ich erinnerte mich, ich kenne, ich habe einen Freund. Nee. Ein väterlichen Freund. Ach. Äh, noch älter als du. <lacht> <Und lacht> <Es gibt's lacht> Entschuldigung, den, den, den konnte ich nicht liegen lassen. Ja, wir sind gleich alt, ich weiß. So, pass auf. <lacht> Und äh, der hat in seinem Leben echt viel erreicht. Ja. Und der, der hat echt lang Schotter. Und ähm, war immer ein, ein Mann der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Diese Textzeile trifft auf ihn zu. Gebildet. Und in der Ermangelung eines Vaters war er mir sehr, sehr wichtig. Ja. Weil, weil der Erste, zu, als ich zum Beispiel viel Geld verdient habe, ich wusste ja gar nicht, was, was man damit macht. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ja. Ne? Und der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt: Sag äh, mal, Till, was machst du denn mit deinem ganzen Geld? Ne? Also damals, als es äh, reinflog durchs Fenster, ne? Ja. Und ich so, ja, das hab ich auf dem, das hab ich auf ein Girokonto. Er ist ja fast ausgeflippt, ne? Aber natürlich, er hat mich dann zur Seite gesagt, pass auf, Till, so, das machst du jetzt so und 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 so muss man das machen. Ja, aha, gut, habe ich das alles so gemacht. Also so einer war das, ne? Der hat auch erkannt, wie ich da so praktisch mentorlos durch die Gegend eier und hat mir ja dann sehr viel geholfen. Der hat aber auch dann zu mir gesagt, äh, als ich ihn mal gefragt habe: Du bist doch so, du hast doch so viel Geld, äh, du, du musst doch sauglücklich sein. Da hat er mir erzählt, und das war damals meine erste Begegnung damit, dass er manchmal nachts schweißgebadet aufwacht, ja. weil er Angst hat, das Geld wird nicht reichen. Ja. Und dann würde er, und ich, äh, ich, ich war völlig fassungslos. Ich sage: Was machst du dann? Er sagt: Dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Und rechne aus, wie lange ich noch leben kann, wenn ich jeden Tag 20.000 Mark ausgebe. Und ich sage, ja, jeden Tag 20.000. Ja, und ich sage, wie lange, wie lange kannst du dann noch leben? Und wie, lange, wie alt kannst du dann werden? Und irgendwann hat er gesagt, ich glaube 285 Jahre. Okay, okay können wir ja jetzt alle nachrechnen. Ja, es war auf jeden Fall eine dreistellige Zahl. Ja, das ist ja beruhigend. Und dann, und dann hat er gesagt: Okay, sagt er, das beruhigt mich aber nicht unbedingt, aber es hilft mir so ein bisschen. Und ich habe da das erste Mal in meinen jungen Jahren begriffen: ja, zum, zum Glück gehört vieles. Vielleicht auch Geld, aber nicht unbedingt Geld. Ne? Nee. Es beruhigt nur die Nerven. Und das stimmt wirklich. Ja. ja, aber seine Nerven waren ja nicht wirklich.
0: Beruhig, ja, ne? ja, ja. Wer weiß, was sonst noch bei ihm los gewesen wäre? Ja, äh. Das
1: kann ich dir sagen, was sonst los gewesen wäre. Die, die hatte, war einer der ersten, der ganz viele Kois oh <lacht> in, seinem in seinem Fischsteig schwammen, <lacht> so 60, 70.000 äh, Mark äh, schwammen in schillernden Farben herum. Ja. Äh, das war für den Fischreier übrigens <lacht> ein sehr großer Spaß. Ja, Fischreier,
0: das sind aber auch Teufel, oder? Ja, man, 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 ey, ich, ich weiß auch wie bei Töne, Tönes Mutter äh, im Teich Frösche und somit dann auch irgendwann Fischreier waren. Und die äh, Tönes Bruder und er. Dann oben aus dem ersten Stock sich gedacht hat, oh super, da können wir wieder zu unserer Zeit so war, können wir mit dem Luftgewehr ja. draufschießen,
1: schießen.
0: Ne? <lacht> Natürlich. Liebe Kinder, will nicht nachmachen, das waren andere Zeiten. Nein. <lacht> ne? Das macht man heutzutage. Nein, da galten mal. Vögel auch noch als Steinobst oder als Flugratten. Ja, so. und heute nimmt man auch eine Bazooka. <lacht> genau. Oder Dreckdynamit. <direkt lacht> ja. Auf jeden Fall, die haben dann Luftgewehr genommen und äh, haben da Mund auf die Frösche und Fischreiher geschossen, Was dazu führte, dass die Teichfolie irgendwann löcherig war und der Teich auch kein Teich mehr war, weil das ganze Wasser irgendwann weg war. Äh, Mutter weiß es bis heute noch nicht. Vielleicht, wenn sie unseren Podcast jetzt, jetzt hört.
1: Ja, unglaublich. Liebe Kinder, wie gesagt, nochmal, damals war das anders. Äh, heute, äh, heute freuen wir uns über die Fischreier, heute schießt man nicht mehr auf Tiere, das macht man alles nicht mehr. Wusstest du, dass die Flamingos im Tierpark einfach nur rosa sind, weil die Paprika im Futter haben?
0: Ich würde im Leben nicht auf einen Flamingo schießen. Und wenn, dann immer nur auf die Knie. Jetzt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hör doch mal auf. Jetzt, ich versuche hier eine ganz andere Richtung zu. Oh Gott, im Himmel. Ja, aber wie gesagt, die Flamingos im Zoo, die sind nur ja, so schön, die rosa, schön. Weil, die, weil die, mit Paprika gefüttert werden. Das ist. Ne? Und wenn du eine grüne Paprika nimmst, dann werden
0: die grün. Ja. <lacht> das das, das wäre auch nochmal interessant. Das sind aber nicht die normalen Flamingos, das sind Grünflamingos. Flamingos. Ne? <lacht>
1: fly, fly away. Apropos Flamingo, Flamingo und
0: Nachbarschaft, pass auf, jetzt kommt. Wir sind ja umgezogen, ne? Ja. Wir haben so ein ganz modernes Klingelschild, wo man so durchscrollen muss, damit man den Namen findet. Und ja, eben, das ich wohl, ja, das habe ich wohl gemerkt. War das, das ist auch ein Tulux, ey. Nee, das ist super. Äh, das ist ja besser, als wenn da so zig Klingeln sind. Das sieht ja viel eleganter aus. So, jetzt musst du aber auch noch am Briefkasten, musst du natürlich auch noch beschriftet werden, Schröder. Und Wohnungstür auch. Ne? Äh, und ja. Aber den Hausmeister, den ich bis dahin nicht kannte, der kam nicht aus der Hüfte. Ich also immer mhm. bei der Wohnbau, wie heißt das denn, Verwaltung... Äh, Wohnungsverwaltung. Bei der, bei, der Wohnungs ja, bei der Wohnungsverwaltung. Angerufen, ja, das gibt's doch gar nicht. Ne? Ich dem Hausmeister ja. nochmal auf die Füße. So, morgen ist halt fertig, alles klar. Ich wieder unten als Klingelschild, wir waren noch gar nicht umgezogen. Äh, ja, ist noch nicht gemacht. So, dritter Tag, guck. Jetzt hat der Bauträger selber schon so ein, äh, so ein Schild angefertigt, Schröder, und mir an die Wohnungstür gemacht. Am nächsten ja. Tag gucke ich, hat der Hausmeister das Schild genommen und an eine andere Wohnung angebracht. <lacht> Und unten war auch, schon, war auch schon wieder gelöscht. So, irgendwann. Auch, auch schon wieder, ja. Ich stehe in der Wohnung, weil die Schreiner gerade äh, so äh, Schränke gebaut haben fürs Schlafzimmer. Kommt der Hausmeister rein, aber so richtig, wie du dir das vorstellst, mit grauem Kittel, ein paar Zähne zu wenig im Mund und meint, ey, was ist denn da los hier? Ich würde hier nicht beschriften. Nee, ich sag, äh, nee war nicht. Äh, ne? Ja, habe ich aber, ich habe das gemacht. Ich sag, guck mal hier, ich habe die ich habe es gestern fotografiert, Zeit ist dabei. Da hat er irgendwas weggemurmelt, wie kann gar nicht sein. Damit war die Sache für ihn auch erledigt. <lacht> Natürlich. Ich bin aber ganz freundlich geblieben. Man will ja, mit, speziell mit dem Hausmeister will man eine gute Seite halten. Ne? Nein. Wer weiß, was hier alle noch passiert. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir uns ja nett unterhalten. Ich konnte ihn auf meine Seite ziehen. Wir waren Freunde und dann sagte er: äh, Kannst du mal eben mitkommen? Hier gegenüber in der Wohnung, so eine Wohnung mit sehr hohen Decken. Da steht noch so eine 3,50 Meter Leiter, die müssen wir mal irgendwie in den Keller kriegen, weil die passen nicht in Aufzucht, die müssen durchs Treppenhaus. Ich denke, ja komm, gesagt, getan. Ich den Mundschutz auf, dann bei der Nachbarin, die ich noch nicht kannte, wir so eine mörderhohe Doppelleiter genommen und durchs Treppenhaus. Also Wirklich Millimeterarbeit. Ich behaupte mal, wenn ich nicht gewesen wäre mit meiner Fantasie, ja. hätten wir die da nicht um die Ecke gekriegt. Herrlich die ganzen Stockwerke. Hat sich dann an dem Tag schon ausgezahlt. Als sie dann wegfuhr, sah ich den Hausmeister so riesen Kartons von uns, wo so Liegen für die Terrasse geliefert wurden, zerkleinern. Ich mache die Scheibe runter, sage noch so, das ist aber nett. Und er murmelte irgendwas von einer Hand wäscht die andere. Naja, ja. auf jeden Fall am nächsten Tag treffe ich die Chinesin wieder im Aufzug. Ja. Und sie guckt mich an und sagt, äh, sagen Sie mal, das ist, das ist, also hier wohnt ja jetzt nicht unbedingt, äh, wie soll man sagen, also was, alles, was hier wohnt, hat relativ wenig Sorgen so im Alltag. <lacht> Sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. Ich glaube, ihr wisst alle, was gemeint ist. Reiches Gesindel. So. Und äh, sie guckt mich im Aufzug an und sagt, äh, Entschuldigung, waren Sie gestern bei mir in der Wohnung? Ja, mit dem Hausmeister, ja. Haben Sie die Leiter getragen? Ja, und sie hatte mich am Tag vorher wohl nett behandelt, aber... Eher so, als wegen Hausmeister, ne? Mhm. Und da war ihr das so peinlich. Oh Gott, das hat sie auch gesagt, mir ist das alles so peinlich, mir ist das so peinlich, mir ist das so peinlich. Ja. So, ey, um Himmels Willen war doch lustig. Und auch mit dem, ich, ich sag, so, komm, seien wir mal ganz ehrlich, wir beide, das hätte der Hausmeister nie gepackt.
1: Ja, also, <lacht> glaube ich allerdings auch.
0: So, und dann stand sie am übernächsten Tag, stand sie mit einer Flasche Champagner, aber Krug. Ne? vor der Tür mit einem 200-Euro-Champagner äh, und hat sich entschuldigt. Du siehst, die Umgangsformen sind dann doch gut hier. Man ist mm. nett, man kennt und schätzt sich mittlerweile und äh, auch die Flasche ist leider Samstagabend
1: im allgemeinen Gesüppel so, einfach, jetzt einfach weggehauen an. worden. Ich hab, Das ist ein Champagner der Edelsorte, die ich noch nie gekostet habe. Und wie war er? Ich glaube gut, wir haben den ja so weggehauen.
0: Ich glaube, wir haben sogar noch zwei Kurze dazu getrunken.
1: Ey, du bist doch einfach eine, eine kulturlose Bestie. Das ist einfach, kann doch einfach nicht wahr sein. Ja, ich glaube, er war lecker. Ja, ihr habt das so einfach zwischen zwei Fernet verklappt. Das kann doch wieder alles gar ich, nicht wahr ich glaube, sein.
0: Ich glaube, das waren sogar, es war Malteser ja. oder Jubi. Ja. Ähm, diese leckeren Aquavits, von denen wir ja einige Flaschen haben. Ja, von, den, von denen wir reichlich Flaschen haben. Ja, ja. Äh, ich glaube, ich, ich glaub, dazwischen haben wir den weggehauen, weil es so Ach lustig Mann, war. Ja, es kann passieren. Na? Ja, 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 ja. Äh, ja, das, äh, diese Leitergeschichte. Ne? Aber du merkst, so, lang, so langsam nehme ich hier Platz im Haus. So nach und nach weiß man auch, wer der Chef hier ist. Ja,
1: und wenn ich... Aha. ja ist schön wenn ich hier Nachbarn irgendwas so raustrage wird es wahrscheinlich höchstens eine Flasche Killergeister geben na toll ja. Ach, egal wie heißt Komm, es so schön ich... wie man sich bettet so schläft man ja ich gönne dir das ja auch ich gönne es dir so bevor wir sag mal bevor wir zu den Zuschriften kommen ja. habe ich noch einen kleinen Filmtipp für euch ja äh, weil wir eben so schön über Filme gesprochen haben die Wonder Boys the Wonder Boys eine absolute Filmempfehlung Michael Douglas, Spätwerk würde ich sagen, groß, äh, großartiges, äh, großartiger Film mit Robert Downey Jr., Tobey Maguire, Francis McDermott, Musik, Soundtrack, sensationell, es geht um einen… Ein Willst du vielleicht noch Skatum? sagen, wer Maske gemacht hat und Kostüm? Würde ich gerne, wenn ich es wüsste. Und dritter leider, Gripper und so… Würde ich gerne, wenn Best ich wüsste, Ball, aber, <lacht> aber du hast mich ja jetzt schon vorgeführt und hast wieder mein Halbwissen demaskiert. Wieso? Achso, weil, ja,
0: weil du die Maske nicht kennst. Ja, du bist ja nicht Dieter ähm, Thomas Heck.
1: Weil, nee? ich die nie, weil ich die alle nicht kenne. Aber der Film, der Film ist super. Es handelt sich um einen Literaturprofessor, der vor Jahren einfach mal äh, ein Buch geschrieben hat. Ja. Ein Erstlingswerk, was. Äh, sensationell gut gelaufen ist. Seitdem schreibt er zigtausend Seiten an seinem zweiten Roman kommt nicht aus dem Quark, ist verliebt äh, in die ach, guckt euch den Film einfach an. Ja, sensationell. Hier steht, hier habe ich gerade fett aufgeschrieben
0: auf die Liste. Ähm, achso, ich habe noch eine Frage zu, zu Jack Nicholson, eine Schätzfrage. Ja. Was schätzt du, wie lange er keinen Film mehr gemacht hat? Äh,
1: seit ich glaube, seit mehr seit zehn Jahren.
0: Ja, ungefähr. Genau, 2010 den letzten Film gemacht. Ja.
1: Hat sich zurückgezogen, ja. Ab. Ja, aber halte ich, halt ich für gut. Ja, ich auch. Ne? Wenn man das Gefühl, das ist ja immer so, wenn du das Gefühl hast, du hast nichts hinzuzufügen. Ich sage das mal hier auf meiner kleinen Stufe. Du weißt ja mal, ich habe ja mal als Professor Dr. Tils Sielmann ein U-Punkt gehabt in WDR 2. Ja, ja. Und da habe dann eben halt immer hier meine sielmann schnurren erzählt, ne, die ich ja zum Teil auch von Heinz Siemann selber, aber ich weiß auch, wie er mal in der NDR-Talkshow saß und wurde dann damals noch, glaube ich, von, äh, wie hieß der nochmal, Hermann Schreiber? Mag sein. So, weiter. Ja, auf jeden Fall so, so, ein, so, ein, so ein... Ist egal. So ein... Ja, ja. Und auf jeden Fall wurde er gefragt, wie denn das so ist, wenn man da im Urwald irgendwo sitzt hinter so einer Kamera und dann fing er ja an zu lagen. schaut Sie, es ist so. Äh, ich war einmal im dicken Dschungeldickicht und so, so. Und dann äh, müssen Sie bedenken, wohin kann sich ein 800 <lacht> Kilogramm schwerer Gorilla hinsetzen? Nur die Antwort ist sehr einfach: Wohin er will. Und <lacht> <lacht> und er hat dann erzählt, wie er sich eingenästert, als so ein Silberrücken auf ihn zugekommen ist. Ja. Und ähm, dann habe ich da eben halt äh, 25 Mal den Silmann gegeben. Und irgendwann hieß es ja, du musst neue Folgen abliefern. Ja. Und, äh, und dann habe ich gesagt, äh, ja, aber mir fällt, also, wieso? Das hat sich doch jetzt abgenutzt. Das haben wir doch jetzt 25 Mal gemacht. <lacht> ist doch alles gut jetzt, ne? Ab jetzt kannst du nur noch schlechter werden. Ne? Und äh, das haben die nicht verstanden damals. Der Unterhaltungschef des WDRs, damals Georg Bunkter, Sir Georg Bunkter, er hat es einfach nicht verstanden. <lacht> und ich habe mir <lacht> zehn Jahre später gesagt, ey Rone, da du bist ja echt der Blödeste von allen. <lacht> ja, auf jeden anstatt Fall. Die, anstatt die Kohle mitzunehmen und einfach irgendwas da reinzusammeln. Nee, mein Standpunkt war auch ganz klar, wenn ich das, ey, das ist doch jetzt durch. Das ist, okay. ist doch nur eine Variation von, von dem besten Witz, habe ich doch schon erzählt. Naja, aber du siehst ja, dass im ganz Kleinen und das macht Jack Nicholson im, im ganz Großen. Wahrscheinlich sagt er sich: Leute, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ist alles gut. Ja,
0: aber äh, <lacht> ich meine, ich fand sein Spätwerk ja auch gut und, und <lacht> 2010 war er 73. Hä? Ja. Als du beim
1: WDR aufgehört hast, warst du 15. Ja, aber Michael Caine zum Beispiel dreht ja auch, er ist ja über 80 und dreht zum Teil noch sehr schöne Filme. Ja, deswegen, das wollte ich ja damit sagen, Das also äh, dass
0: jeder Fall unterschiedlich ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Jake Nicholson sagt, äh, ja komm, jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Ne? Denke, ja. Äh, aber ich will sein Spätwerk hier, das Beste kommt zum Schluss, äh, Was das Herz begehrt, Baut Schmidt. Ja, das fand ich, besser geht's nicht mit hellen Hand, das war doch ein toller Film, oder?
1: Ja, ist ja auch schon wahnsinnig her.
0: Ja, ja, ja. Ah, aber vielleicht,
1: vielleicht sagt er sich ja auch, vielleicht kriegt er ja auch nur scheiß Bücher angeboten.
0: Ja, und äh, sowas könnte ich mir vorstellen, dass, also ich kann mir jetzt schon, wenn er zehn Jahre nichts mehr gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich irgendwann gesagt haben, so mir reicht es jetzt. Ja. Und vorher war er wahrscheinlich sehr wählerisch, dass es eben auch zu seinem Lebensalter passte. Ne? Und äh, gerade äh, besser geht's nicht, oder was das Herz begehrt, äh, die passen ja, ja wunderbar zu seinem Lebensalter, ne?
1: Ja. Aber Oder About Schmidt. Hast du
0: About Schmidt gesehen mit ihm? Ja, habe ich gesehen. Ey, den fand ich so sensationell, wie er da in, an sein Patenkind in Afrika immer schreibt. Wunderbar.
1: Ja. ja. Die Frage, die Frage ist doch eigentlich, das haben wir ja gerade sehr schön gesagt, der eine hört auf, weil er sagt, er, da gibt es nichts mehr, der andere sagt, wieso? Nee, ich spiele noch solche und solche Filme, sucht mir das aus. Du wirst ja auch oft mit der Frage konfrontiert, warum machen sie nur weiter? Was ist da los? Tja, da gibt es eben halt keine einheitliche Antwort drauf. Ne? Genau, das glaube ich nämlich auch. Ne? Das ist, wie man sich selber fühlt. Und ich würde jetzt natürlich bei dir jetzt auch spontan sagen, wieso?
0: <lacht>
1: du hast den Zeitpunkt leider verpasst. <lacht> ja, also, nein, natürlich, Es wäre natürlich die lustige Variante gewesen. Aber ich weiß ja, was wir da jedes Mal für ein Zinnober veranstalten damit wir uns nicht wirklich wiederholen, ne? ja, damit man ja. neue, dem Ganzen neue Nuancen abgewinnt. Aber wer weiß, was äh, Jack Nicholson berührt. Kennst du den Film äh, von Maximilian von Schell äh, über Marlene Dietrich? Nein. Wo er nur mit ihr telefoniert? Nein, kenne ich nicht. Ja, den musst du dir auch mal angucken. Ja, ja. Äh, wo, wo er auch nur mit ihr darüber redet und sie sie einfach sie will nicht mehr aus ihrer Wohnung raus. Ja. Sie redet mit ihm und ähm, ja, ist auch sehr berührend. Äh, sie hat sich ja zum Schluss nicht mehr gezeigt. Sie ja, wollte sich ja. nicht mehr zeigen und so weiter. Ja, ja. Aber, Aber wir, äh, wir Till, ab,
0: äh, ab, Wo wir gerade über Legenden sprechen, kommen wir zu unseren Leserbriefen. Ja zu den sogenannten Leserbriefen. Ich möchte mal anfangen mit Juliane, die lange in Bildstedt gewohnt hat. Ja. Unsere Cousine Juliane. Und zwar habe ich beim letzten Mal erzählt, dass ich äh, unserer sogenannten als auch Putzfrau ein paar Sachen gebracht habe nach hamburg Billstedt und habe so in blumigen Worten geschildert, dass es so ein bisschen anders aussieht, als wenn man auf dem Jungfernstieg äh, große Bleichen oder neuer ja. Wall unterwegs
1: ist. Wo Chanel Prada cha, -cha, -cha, cha
0: ist. Ich lese es mal vor.
1: Aber lass mich das bitte noch sagen. Du hast es respektvoll gemacht. Und deswegen ist es auch gut angekommen.
0: Ja, ja. Der, ich werte diese Mail auch als sehr gut gelaunt. Und ja. ich möchte sie gerne vorlesen. Lieber Till, lieber Atze. Atze, du warst in Billstedt. Es schreibt dir heute Cousine Juliane, ehemals Billstädter Göre. Und ich hätte noch meine 30 Quadratmeter Wohnung in Billstedt Wie in den 90ern Jahren, glaub mir, ich hätte dich eingeladen, um dir mal einen Tag, einen Einblick zu gewähren. Mittlerweile habe ich es allerdings raus aus dem, in Anführungsstrichen, Ghetto geschafft, wie mein Mann immer noch behauptet, <lacht> er hätte mich da rausgeholt. Ja, nee, ist ja. klar. <lacht> Wer hat hier wen wo gerettet? In den 80ern wohnte ich mit meinen Eltern in einem Hochhaus, da die Mieten einfach günstig waren. Also dein im Bild steht, ne? Meine Eltern schliefen in einem hochmodernen Schrankbett im Wohnzimmer, damit sowohl mein Bruder als auch ich ein eigenes Zimmer hatten. Sie haben viel geopfert, damit es uns gut geht und uns immerhin so gut hinbekommen, trotz der, sagen wir mal, schwierigen Umgebung, dass ich bis heute noch nie Drogen genommen habe. Ja, Juliana, bist ja selber schon. In Klammern, langsam wird wo wohl mal Zeit mit 45. Ganz so, ganz deiner Meinung, Juli. Obwohl dieser Stadtteil halt schon damals schwierig war, habe ich es als Kind nie als negativ empfunden, dort aufzuwachsen. Es lebten jede Menge Kinder dort. Wir waren immer draußen, bauten Höhlen und Sandburgen, spielten Verstecken und Ticken. Mir fehlt es an nichts. Ob das heute auch noch so wäre, da bin ich mir nicht so sicher. Ich finde es dort mittlerweile auch gruselig, obwohl es mich gelegentlich dorthin zurückzieht. Und das, obwohl ich es im Osten Hamburgs auch in Klein Reihenhaus ganz hinreisend finde. Aber auf den Straßen und Spielplätzen sehe ich weniger Kinder. Vermutlich, weil jeder seinen eigenen Erlebnis gehabt mit Trampolin etc. hinterm Einfamilienhaus hat. Wenn Eltern ihre Kinder lieben und ihnen das Gefühl geben, einzigartig und einfach nur großartig zu sein, dann ist der Kontostand zumindest für das Kind total egal. Du hast sie recht, ne? ja. Atze und Till, ich liebe euren Podcast, freue mich jeden Freitag auf die neue Folge, die ich meistens beim Kochen oder Bügel oder über Kopfhörer höre, damit ich auch bloß, damit mich auch bloß keiner stört. Und Atze, falls du das nächste Mal lieber an Bildstedt vorbeifahren möchtest, dann fahr ein paar Kilometer weiter bis Gelinde. Ja, das ist gut, da war ich auch schon. Hierhin hat es mich verschlagen, am Mühlenteich kann man auch schön spazieren gehen. Ich hoffe euch sehr bald live zu sehen. Die Karten habe ich schon vom letzten Jahr. Ich drücke uns allen die Daumen bis dahin. Eure Cousine Juliane.
1: Ja. Eigentlich sehr nichts hinzuzufügen. ne? Nee, super, super Zuschrift, ja. äh, fast so gut wie, oder genauso gut wie diese hier von ja. Cousine David. Hallo liebe Cousinen, durch euer Gespräch über den großen und wahren box <lacht> Cousine Till bohrte sich ein schon fast vergessener kleiner Boxerschwank aus meiner Jugend wieder in mein Bewusstsein. Falsche Kronjuwelen führten hierbei zu einem klaren Punktabzug in einem legendären Kampf Mann gegen Mann. Ja. Nach einem entspannten Abend in einer klassischen Dorfdisco und einigen Flaschen Korn gemixt mit Fanta, mit denen ich selbst im Hamburger der Golden Handschuh jede Bestenliste angeführt hätte, bekam ich mit einem jungen Mann im Bus Stress. Zeugen behaupteten, seine Perle hätte mit mir geflirtet. Also musste der Silberrücken sein Revier verteidigen. Und begann auf mich einzuschlagen. Einer meiner Freunde, <lacht> das ist so lustig, einer meiner Freunde eilte zu Hilfe. Da ich allerdings kein so schlechter Kampfsportler war, kein erhöhter Blutdruck bei mir und die Kommandozentrale Funkte, alles völlig entspannt. Deckung hoch und das Notprotokoll abarbeiten. Ein entschlossener Griff. In die Kronjuwelen des Affenmenschen sollte die Situation schnell kontrollierbar machen. Ich begann also genüsslich, kräftig und intensiv zu drehen, zu ziehen <lacht> oh Gott, und zu kneten. Leider änderte dies aber nicht wirklich etwas an seinem Trommelfeuer von Schlägen. Irgendwann war es dann aber doch vorbei. Stolz und lächelnd entgegnete ich meinem zu Hilfe geeilten Kumpel, du hättest mir nicht helfen müssen. Ich hatte den Affen schön bei den Eiern. Mein Freund schrie mich mit Tränen in den Augen in einer etwas höheren Tonlage an. Das waren meine Eier! Da hatte ich mich mal schön im Regal vergriffen. Wie schon der große amerikanische Philosoph Mike Tyson sagte, jeder hat einen Plan, bis er aufs Maul bekommt. Fühlt euch gedrückt und habt eine gute Zeit. Cousine David. Herrlich, oder? Ja, David, super. Der hört gar nicht auf zu schlagen und er dreht immer fester und zieht und knetet. Oh Gott, Hilfe. Junge, musst du, David, ey, du musst aber wirklich dritten dick gewesen sein, oder? Auf jeden Fall hat er die Ruhe ja, ja, ja. bewahrt. Das ist
0: wirklich für jede Kneipenschlägerei wirklich Paragraph 1 Ruhe bewahren, nicht nervös oh. werden. <lacht> oh,
1: <lacht> ja, Das
0: gefällt mir. Das gefällt, das gefällt
1: mir auch. Liebe, 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 liebe Freunde, wir kommen leider zum ja. Ende. Schreibt uns bitte an mail. Und noch eine Sache, auf die wir euch auch hinweisen wollen. Ihr könnt noch abstimmen bis zum 18.04. für den Deutschen Podcastpreis. Und zwar auf www.deutscher-podcastpreis.de. Dort könnt ihr für euren Lieblingspodcast abstimmen. Das sind natürlich wir, die zärtlichen Cousinen. Ja. So, wir kommen zu unserer Spotify, zu unseren Songs. Und diesmal lasse ich mir vorstellen, von dir. Du nicht. bist das Arschloch in dieser Beziehung. So, das
0: reicht. Ey, egal, wirklich, ich habe jetzt noch mal nachgehört. Die letzten zehnmal, wenn ich das vorgeschlagen habe, selbst selbst bei Christina Aguilera, ich sage die ja, aber ja, den anderen ja. finde ich noch besser. Oder die ja, Band, ja, die Band ist aber doch noch besser. Ja, ja dann leg mal los, du Fatzke, ey.
1: <lacht> Fatzke ist auch ein geiles Wort, <lacht> ja, ja. oder? Du, du eingebildeter Fatzke. <lacht> Vielleicht sollten wir einen Roman schreiben, der große Fatzke. Ja, das der, ist gut. The, the, the great Gatsby, ja. the great Fatzke. <lacht> ähm, ich ich komme heute so lässig um die Ecke und nominiere Charles Aznavour. You are the one for me, for me formidable. For me formidable von Charles Aznavour ist mein Song. Ja, das habe ich auch von Gilbert Bicot Spotify. auch schon besser gehört. Ja, ja, du Quatschkopf, ey. Mann, Mann,
0: Mann, ey. Du kommst mit. Ja äh, sonst kommst du, gar, du mit Alten, nur. mit Alten, jetzt kommst du schon mit Toten.
1: Ja. Ja,
0: formidable, formidable. Ich, ich, ich habe ein Holzregal, das ist aus formidable wie viele, gebaut.
1: Wie viele, was schätzt du, wie viele Schallplatten, wie viele Tonträger hat Charles Aznavour im Laufe seiner Karriere verkauft? Was schätzt du? 50? 50. Ich kann dich so schlecht verstehen. Ach so, ich habe verstanden, wie viel hat er rausgebracht hat. Nein, wie viel hat er, wie viel hat er verkauft? Oh, das müssen verkauft.
0: Das müssen viele sein. Wie sagt ein amerikanisches Sprichwort? The masses has more asses than
1: the classes. Die Masse hat mehr Ärsche ja, ja. als die Klasse. Das, das müssen viele der, sein. Das sagt ausgerechnet der Amerikaner. Das waren über 200 Millionen. Oh, das ist aber viel, ne? <lacht> Das ist schon echt verdammt. Das ist ja mehr als Metallica. <lacht> Unglaublich, oder? Ja, mehr als Hammer. 200 Platten weltweit. Na, ich muss zugeben, ich, äh. War, äh, ich, ich war auch
0: immer, ja, äh, Fan ist übertrieben, aber äh, ich war auch ein Bewunderer. Doch, äh, was ein toller Kerl, äh, gebürtiger Armenier, glaube ich. Und aus ärmsten Verhältnissen und hat es bis nach ganz oben geschafft. Und das mit einer Grandezza, mit einem Stil, mit einer Klasse. Wenn er einen Raum betrat, der war ja voll sozusagen, oder?
1: Ja, ein, ein, auch einer von diesen Nichtsängern, die trotzdem singen, dass du verrückt wirst. Irgendwie, ja, ne? ja, ja. Ist in Paris geboren worden. Ach so. Ähm, aber aber äh, Eltern Arme waren. Arme 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 ja, ja, armenische Arme Wurzeln. Ja. Arme Arme ja. Arme ja. Und äh, äh, du weißt ja, wie sehr ich Musicals, wie wie sehr Musicals, wie sehr ich sie, ah, wie sehr sie mich nerven und ich hasse sie einfach. Ja. Und er hat mal gesagt, ein Musical ist ein Sprechstück für Leute, die nicht singen können und ein Gesangsstück für Leute, die nicht sprechen können. Ja, ja. klingt zumindest gut, ne? Ja, klingt zumindest gut. Hat mich äh, für meine Zwecke benutze ich das natürlich. Und äh, Ja, ja, man, sagt sagt ja auch, vom,
0: man sagt ja auch beim Podcast treffen die, die zu faul zum Schreiben sind, auf die, die zu faul zum
1: Lesen sind. <lacht> Siehste, guck mal. Ich mag, ich, äh, ich mag einfach das Lied ja. wahnsinnig. Ich habe es ja. neulich durch Zufall wieder gehört und es, es gefällt mir einfach. Ja, kaum, ja. gute Rauf Wahl. damit.
0: Gute Wahl, gute Wahl. Äh, wir kommen bei mir heute zu einer Sängerin, einer jungen Sängerin, Lilly Allen, Ach, die ja auch schon viele Hits hatte.
1: Und es gibt ich zitiere, darf ich dir einmal kurz unterbrechen. Er, er hatte einmal mit Elton, sie, sie hatte mit Elton John einen Streit. Da ging es darum, wer mehr Koks ziehen könnte. Und Elton John hat dann zu so ihr öffentlich gesagt, glaube ich, bei irgendeiner Ansprache, dich kokse ich immer noch unter den Tisch, Fräulein.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall einen Song gemacht, der heißt It's Not Fair. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist so ein bisschen Nein. im Country-Style. Ein schöner Song. Und in dem Song geht es darum, dass ihr Freund immer zu früh kommt. Ach. Ja? Und äh, you never make me scream. You never make me scream. Und das findet sie total scheiße. Ja? ja. Und ich darf vielleicht mal äh, direkt auf Deutsch äh, Teil des Textes vorlesen. Also ihr wisst bitte, jetzt all, bitte, bitte. alles schon, worum es geht. Der Freund kommt immer zu früh und kriegt sich einfach nicht zum Höhepunkt, weil er immer schon fertig sind. Aha. Oh, er behandelt mich mit Respekt. Er sagt mir dauernd, dass er mich liebt. Er ruft mich 15 Mal am Tag an. Er sorgt sich darum, dass es mir gut geht. Weißt du, ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, bei dem ich mich so geborgen gefühlt habe. Es ist nicht so wie die ganzen, er ist nicht so wie die ganzen anderen Jungs. Die sind alle doof und unreif. Da ist nur eine Sache, bei der stimmt es nicht so ganz. Wenn wir ins Bett gehen, dann tauchst du einfach nicht. Es ist solch ein Jammer. Ich schaue dir in die Augen. Ich will dich kennenlernen. Aber dann machst du dieses Gestöhne. Und es ist offensichtlich, dass es vorbei ist. Dann kommt der Refrain. Das ist nicht fair und ich finde, du bist wirklich gemein. Ich finde, du bist wirklich gemein. Du solltest eigentlich dafür sorgen, aber du bringst mich nie zum Schreien. Du bringst mich nie zum Schreien. Herrlicher Song. Toll. Äh, im, alles, was mir bleibt, kommt noch im Laufe des Textes, ist so ein nasser Fleck. <lacht> 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 und wirklich ein schöner Song. Der klingt richtig gut, so ein bisschen Country-Style, würde ich mal sagen. Äh, Lily um, ja. it's not
1: fair. Klingt auch nach einem richtig schönen kleinen Drama irgendwie. Ja, ne? ja, ja, schöner ja. Text. Ist ja auch toll, wenn, wenn ich das jetzt analysiere, sie hat alles eigentlich, worüber man glücklich sein müsse. Ne? Nur ja. Und da muss ich so zwei Alt-Casanovas für uns ins Spiel bringen. Uns ging es immer um die Ladies, oder? Ja, es gibt ja diesen Ja, ja. Äh, aber wir, auch, wir, auch wir Frauen, eben, Frauen. Wir haben auch uns
0: immer als Dienstleister verstanden. Total, oder? total. So. Aber manchmal ist, ne, kommt der Tag, da muss sie Säge sägen. So, bitte. Äh, aus dem Film Jede Menge Kohle von Winkelmann. Ja. <lacht> also, äh, der junge Bulle, Papa Bulle und Opa Bulle stehen auf der Wiese. Plötzlich ruft der kleine Bulle: Guck mal da hinten, da stehen Kühe. Papa Bulle sagt: Ganz ruhig, Junge, die kommen schon von selbst rüber. Und Opa Bulle sagt: Lass mal ducken, vielleicht sehen sie uns dann nicht. So. Ja. Und da, in diesem Gleichnis
1: ist alles drin. Oh, Wahnsinn. Verschroben, da geht es schon gar nicht mehr. Herrlich. Ja, nein. Man muss seine Frau nicht nur auf Händen tragen, man muss sie auch zum Scheinen bringen können. So, das so, ist für mich das, die Erkenntnis. Das ist die Essenz. Dafür danke, dafür danke ich dir schon mal wieder. Und Lilly Allen, das läuft hier heute nur noch auf Heavy Rotation, das kann ich dir sagen. Ja, du hast mich nie zum Schreien gebracht. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Männer, ah. gebt euch Mühe.
1: Ja, zauberhaft. Wir verabscheuen uns und <lacht> wünschen noch einen zärtlichen Resttag. Was gibt's zu Futtern? Äh, ey, auch heute wieder
0: Henslers schnelle Nummer. Ah. Kartoffelpuffer mit Lachs obendrauf äh, und seiner so ja. äh, selbstgemachten Teriyaki-Soße. Das wird, glaube mhm. ich, das wird
1: ein Hit. Du, wir haben am Wochenende Sushi selber gemacht. Ach. Mit der, mit der, ja, mit der ganzen Familie. Das war zwar, äh, wenn die Kinder eine Rolle eingedreht haben, das war zwar äh, zugeschaut und mitgebaut, <lacht> ja. sehr windschief alles, aber alle hatten irgendwie einen Spaß und haben hinterher äh, gemütlich drauf rumgekaut. Ja, war so als Familienabend auch richtig schön. Zusammen Sushi gebaut und zusammen gefuttert. Ja, hat Spaß gemacht. Herrlich. Übrigens, ich
0: habe am letzten Sonntag Grill den Hensler geschaut. Ja. Und in der ersten Runde musste man aus Ei, also aus dem gekochten Ei, aus Rollmops, ich weiß gar nicht, wer der dritte war, äh, sagen wir mal Rote Beete was machen. Ja.
1: Und da habe ich gedacht, so ab und zu mal so ein schöner Rollmops. Warum wow. nicht? Ja? ein Relikt aus vergangenen Tagen. Wenn ja. wir früher gesoffen haben, was gab es am nächsten Tag? Rollmops. Ey, wenn ich Sonntagmorgen Rollmops
0: gehabt hätte, ich hätte alles, ein Vermögen dafür bezahlt. Herrlich. Mein Alter sagte immer, die Rollmops sind teurer geworden, die Holzpreise haben angezogen.
1: Ja? <lacht> Und wahrscheinlich lacht nur noch unsere Generation darüber. Ja,
0: natürlich. Weil, äh oh Aber mein, mein Alter hatte mal ein Lied geschrieben, das stimmt wirklich für so eine Firma mit Rollmöpsen, also die Rollmöpse herstellte. Ja. Und hatte einfach ein Lied geschrieben, den zugeschickt. Das fanden sie so gut, dass sie ihn ein Jahr lang mit Rollmöpsen versorgt haben. Ach, herrlich. Ja,
1: nach dem ich Krieg war da halt. nicht. Ja. Ey, das. Das nenne ich mal, das habe ich bis jetzt nur so einmal erlebt, allerdings auch im großen Stil. Da hatte ich mal eine Omega-Uhr. Ja. Und, die, und die war permanent kaputt, so eine Speedmaster, die war einfach permanent kaputt und dann habe ich Omega wirklich einen langen Brief geschrieben und habe gesagt, hör mal Leute, äh, habe das so geschildert und habe gesagt, äh, wenn James Bond, euer, eure Werbefigur, ja. Ne? Ja. wenn der mit meiner Omega unterwegs wäre, wäre die Welt schon 20.000 Mal untergegangen, von wegen, <lacht> der, der Morgen stirbt nie und sowas alles, das muss die derartig auch zum Geiern gebracht haben, hm. Das die, dann haben die mir zurückgeschrieben, bitte schicken Sie uns ihre alte Uhr zu. Wir lassen Ihnen aus der neuen Produktion eine neue Uhr zukommen. Ja. Großartig. So, da wurde, ja, da wurde gar nicht gelabert irgendwie. Ne, da wurde einfach sofort Nägel mit Köppen gemacht. Das hat mich bis heute sehr beeindruckt. Das ist doch äh, auch eine Idee also, und Perspektive für die Jugend. Es gibt eben entweder Rollmöpse oder Uhren. Ja. Ich finde beides, ich finde beides wichtig. Absolut. würde aber für die Notfälle doch mehr auf den Rollmops zurückgreifen. <lacht> jetzt habe ich, hab ich Hunger. Ja. Also. Mach's gut, Digga, Alter, Digga, Digga, Alter, Alter, Digga. Mach's gut. ja Ich
0: hab dich lieb. Ich Bis dich bald. auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und
0: Till Hoheneder.